0: Fala galera, Grigolândia episódio 57 na área, chegando aí na sua quinta-feira é... Hoje vamos falar de campeonato alemão, é o principal campeonato da Europa, o único até agora a ter voltado é... E já parece que já acabou, voltou mas já acabou é, a gente está aqui, é claro, para discutir a vitória do bairro de Munique sobre o Borussia Dortmund Fundamental, abriu uma distância considerável na liderança E muito mais, fique com a gente Hoje eu estou recebendo Rodrigo Lois, companheiro aqui de futebol internacional Fala Lois, tudo bem?
1: Fala Canedo, fala Léo Um grande abraço aí para todo mundo ligado no Gringolândia e só queria comentar como foi bom ver esse jogo do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund. Eu trabalhei fazendo o tempo real da partida e, assim, estava com saudade de um jogo de alto nível, né? O campeonato alemão voltou já tem um tempinho, mas esse foi o primeiro jogo, assim, de alto nível, de alto desempenho. Foi muito bom ver esse jogo. É, e
0: hoje está aqui com a gente, é, convidado especial, hein? É, Léo Miranda, Leonardo Miranda, blogueiro do Globosport.com. Ele é dono do painel tático você que acompanha futebol internacional aí provavelmente conhece do Globoesporte.com. Léo também tem aparições aí no redação de vez em quando. E o que mais aí, Léo? Tudo bem?
2: Tudo bem, galera. Obrigado pelo convite. Um prazer estar tá, tá falando com vocês aí. Também concordo com nós, estava com saudade de ver um jogo, jogo mesmo, sabe? Que jogão, foi um jogaço. Borussia e Bayern foi foi um jogaço bem tenso de, de lá para cá. Estava com saudade, matamos a saudade. Apesar de ter só um golzinho, foi um, um baita jogo e é um prazer estar tá, tá, tá conversando com vocês.
0: Então, é, aquele recado de sempre, né? Além da plataforma do Globosport.com, você pode nos ouvir em diversos agregadores, como Apple, Cashbox, Google Podcasts, Player FM, Spotify. Então é isso. Se você gostou do Grigolândia, gostou do episódio... Mande por um amigo seu que vai curtir também, que a nossa ideia é expandir a mensagem. Eu sei que a gente tem a, a, o futebol internacional e europeu principal tem uma legião de fãs já aqui no Brasil. Então a gente quer que você participe. Tem o nosso Twitter, que é o arroba para você mandar sugestões por lá. É, e a gente resenhar também. Tem os nossos perfis pessoais. Eu sou o Vitor Canedo, até esqueci de me apresentar, arroba VCanedo. É, Rodrigo Lois é arroba Rodrigo Underline Lois, correto?
1: Corretíssimo.
0: E o Léo Miranda é arroba FF Miranda. Miranda no Twitter, então pode nos chamar lá se quiser resenhar sobre esse episódio e tudo mais. Antes de falar de Borussia Dortmund e Bayern, eu queria só dar uma passada, uma atualizada na situação dos outros campeonatos da Europa. A gente já sabe que o Campeonato Francês foi encerrado, o PSG foi campeão, o Leão não ficou nada feliz porque terminou em sétimo, estava tentando entrar na Justiça, mas até agora não deu certo. O Leão está fo tá fora das competições europeias. E o Campeonato Espanhol, o que eu separei aqui? É, e aí o Lois e o Léo também, se quiserem falar, fiquem à vontade. O Campeonato Espanhol tem a intenção de voltar no dia 11 de junho, com o clássico Sevilha versus Betis, já houve autorização do governo, os clubes agora aguardam uma aprovação do Ministério de Saúde para aqueles treinos coletivos sem restrições, né? A gente ainda está na fase de treinos em grupos divididos. Faltam 11 rodadas para o Campeonato Espanhol, e aí a La Liga, se eu não me engano, o presidente o Javier Tebas, ele quer meter jogo todo dia. Estava tendo briga se poderia ter jogo segunda ou sexta-feira, chegaram no acordo que pode, então eu acho que a gente pode ter jogo do Campeonato Espanhol todos os dias, se espalhando ali as rodadas, o que vocês acham disso?
1: O Campeonato Espanhol, ele tá na, na fase 3, né, do protocolo dos os clubes, né, do Campeonato Espanhol tá no protocolo, na etapa 3 do protocolo do, da Liga para para retomada, né, do futebol e começou essa semana, essa terceira etapa que é com a volta dos treinos em dois grupos, e como você falou só na última fase que a gente vai ter treinos, assim, sem qualquer tipo de, de restrição.
2: Então, 11 de junho Ari... tá chegando ali, perto do Dia dos Namorados, né, Léo? Eu não acho nada ruim ter jogo todo dia, assim. Pra, pra quem gosta de futebol, é muito bom. Mas é, é legal ver como, como o futebol europeu já tá retomando as atividades, tá pensando em... É, principalmente a Alemanha, mas a Espanha, a França cancelou, mas a Inglaterra também. Eles estão pensando em etapas, né? É muito legal isso. Então tem a etapa em que o treino volta, tem a etapa que o jogo volta sem torcida, tem a etapa que a torcida volta. É muito legal ver essa volta que foi. A gente tá em maio, junho. Uh, a Europa começou com a pandemia em março. Então são três meses aí que que passou um pouquinho para essa volta provando que era é importante né ficar em casa segurar um pouquinho a ansiedade porque vai voltar ao normal um novo normal mas está voltando ao normal acho que essa é a grande notícia esse barulho de fundo
0: aí não é faixa de Gaza não né você tá você tá bem né Léo
2: é eu tô a, a controvérsia é que eu esteja bem <risos> tô brincando sim tá tendo uma obra aqui em casa é, moro numa região de muita muitas obras, esqueci o nome agora, mas é uma região que os aluguéis estão subindo muito, mas é uma obra, não se assustem, estou bem.
0: Tudo bem, você falou do campeonato inglês, então vamos à informação, nessa quarta-feira, dia que a gente está gravando, os clubes votaram por unanimidade na retomada dos treinos coletivos, e aí a data de reinício deve ser por volta de 19 de junho, seria um meio termo entre a preferência dos dirigentes da Premier League que querem antecipar e o dos clubes que querem uma semana seguinte. Então, se eles entrarem no acordo ali, o meio termo seria 19 de junho, faltando nove rodadas, só duas vitórias para o Liverpool ser campeão.
1: É, e comentando que teve muita discussão entre os clubes da, da Premier League sobre, sobre jogar em campo neutro, não jogar em campo neutro, lá assim é, diferentemente isso até a gente comentou outras vezes aqui no Gringoland diferentemente de outras ligas na Premier League está tendo muita discussão entre os clubes enfim falta de unanimidade por exemplo nessa questão dos dos campos neutros né
0: é verdade isso ainda também vai ter que ser decidido mas enfim temos um norte temos um, um horizonte um número né uma data para a gente se apegar é... Antes disso, até antes de 19 de junho, deve vir o... Quer dizer, fica sem interrogação no ar, né? Mas o campeonato italiano, é, você, se você estiver ouvindo nessa quinta-feira, está tendo uma reunião hoje, ou já teve, para selar a data de retomada. A gente sabe que antes de 14 de junho não vai ter nenhuma atividade esportiva por ordem do governo, mas a partir dessa data tá liberado. Então, como faltam 12 rodadas para acabar o campeonato italiano, é o mais atrasado, eu acho que eles querem, vão querer o quanto antes. Então pode ser que ali por volta de 14, 15, enfim, o campeonato volte. É, enfim, provavelmente essa informação pode já estar velha. Fique ligado, portanto, no Globosport.com para você saber de tudo. Vamos então para o jogo? Vamos. Bora. Borussia Dortmund 0-1 Bayern. É, antes de começar aqui, eu vou soltar o áudio do nosso companheiro Jorge Nathan. Hoje está de folga. É, ele tem uma simpatia pelo Borussia Dortmund, mas adora se decepcionar, né? Quando a gente acredita que agora vai, agora o Borussia vai conseguir, e não adianta nada, então o Borussia Dortmund perdeu um jogo-chave. É, eu acho que mentalmente é difícil enxergar alguém ali que acredite nessa, nessa virada, nessa é, retomada, porque o Borussia agora está sete pontos atrás. O, o, o Natanzinho tem uma história aqui sobre esse jogo, Vamos rodar o áudio dele aqui. Fala aí, Natan.
3: Fala, galera. Ligada aqui no Gringolândia. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar participando desse episódio. Mesmo estando de folga, né? é, fazendo só uma pequena participação especial, porque eu não poderia deixar de comentar aí esse resultado desse primeiro grande jogo após a quarentena, né? após o... a paralisação. Eu só vim deixar o recado que é muito difícil tentar confiar no Borussia Dortmund. Eu tava até brincando com o Canedo ontem que eu cheguei a apostar no Borussia, tentar fazer um dinheirinho. Claro que naquela é aposta que é mais pelo coração, pela torcida. Né? E o Borussia até tentou, ali no começo do jogo, ameaçou jogar bem. Mas o Bayern vive uma grande fase e não teve grandes dificuldades para vencer o jogo. É óbvio que tem alguns elementos que prejudicaram o Borussia também. E sempre tem algum elemento para prejudicar o Borussia, né? É, no jogo de terça-feira foi o goleiro Burke e também as escolhas para mim do técnico Lucian Favre que foram bem ruins assim em termos de substituição, demora para fazer algumas trocas é, mudanças táticas que não foram exatamente o que deveriam ser, mas eu só vim fazer esse registro assim, é muito difícil torcer pro Borussia, cara, a torcida fica irritada comigo, a galera reclama que eu fico zoando, mas é complicado na hora do vamos ver tem deixado muito a desejar por alguns longos anos e esse Bayern também, muito difícil de ser batido. Então, para mim, campeonato alemão terminado, Borussia já pode celebrar aí umas novas férias, durou pouco a temporada, a retomada da temporada para o Borussia, né? Mas é isso galera, um abraço aí para o Léo, para o Rodrigo, para o Canedo e obrigado aí pelo espaço que eu deveria ...dessa brincadeira, essa zoada aí na galera do Borussia... ...com todo o respeito que eu gosto assim do clube... ...valeu galera, um abraço... ...valeu
0: Jorge... ...muito obrigado aí pela sua participação... Sei que deve ter sido um esforço danado aí na sua... folguinha mandar um áudio pra gente, mas valeu... É, então amigo, vocês já comentaram do jogo... ...e o jogo foi realmente ótimo... É, poxa, valeu demais... ...foi bom pra matar as saudades de um futebol de altíssimo nível... ...um ótimo primeiro tempo... Quais foram as suas impressões? O que, que vocês acharam?
2: Pô, até pegando isso que, o, que foi falado é, é impressionante como os problemas do Borussia Sempre se repetem né? O time sofre com lesão Depende muito dos jovens vai, vai, Contrata sempre técnicos interessantes Tuchel, o Boss que, que não deu certo, Peter Boss Agora o Lucien Favre Os problemas são sempre os mesmos assim, Sempre os mesmos é um elenco curto de opção, depende muito de jovens, depende muito do, 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 do Sancho, de outros jovens que às vezes se lesionam na reta final. E aí quando vai para dar aquele salto que é fundamental nos pontos corridos, até pegando aquela famosíssima frase do Guardiola, né? pontos corridos se ganha nos oito primeiros uhum. jogos e nos oito últimos jogos. Tem que largar bem e tem que decidir, fazer jogos decisivos. Uhum. O Borussia dá aquela aquela decepcionada. Acho que vale um pouco, vale a, a diretoria entender que os problemas estão se repetindo. Talvez trazer jogadores mais experientes, jogadores com passagem, passagem em, não que o Borussia não seja grande porque é gigante, mas passagem em, em clubes da, dos mais, dos maiores da Europa hoje. Trazer jogadores que possam decidir nesse momento, porque é impressionante como chega abril, né? Que seria maio, chega março, abril, no que estamos vivendo em março o cenário do Borussia sempre se repete se lesiona aquele jogador perde um clássico perde um jogo por quatro aquele jogo maluco por 4 a 3 e o campeonato vai para o Bayern
1: é, acho que o Léo pontuou muito bem assim as questões é digamos assim estruturais né do Borussia Dortmund e nesse jogo eu achei que você tem assim a influência dessas questões estruturais é, pela questão do elenco e como isso pode ter decidido o jogo, enfim, influencia muito no resultado do jogo. Mas também, principalmente pelo como foi o jogo no começo, assim, me chamou muita atenção que foi um jogo muito equilibrado. No, no, no começo do primeiro tempo, os dois times eles tiveram muita chance de gol. No segundo tempo não foi tanto, mas no primeiro teve muita chance de gol, teve uma bola, se não me engano, foi o Haaland que chutou e o Boateng salvou em cima da linha... É, logo no começo do jogo assim poderia ter sido uma história diferente ao final se esse shoot, essa bola tivesse entrado enfim mas é impressionante como o Borussia Dortmund ele fica curto em relação ao Bayern de Munique né que é o principal concorrente no campeonato alemão nesses nesses pontos que o Léo pontuou assim e impressionante primeira derrota do Borussia Dortmund jogando em casa nessa temporada
0: é verdade, o Borussia Dortmund vinha com uma sequência de seis vitórias o Bayern também, então só sobreviveu o Bayern, o Bayern é o um primeiro time nessa temporada a vencer sete jogos seguidos e foi só o terceiro jogo em todo o campeonato que o Borussia Dortmund não marcou pelo menos um gol teve empate 0x0 0 com o Schalke no primeiro turno e a, e a derrota de 4x0 no primeiro jogo do Hans Flick para o Bayern, também no primeiro turno é, então assim, o Bayern castigando o Dortmund é, com duas vitórias é, em jogos-chave O retrospecto recente já é também muito favorável ao Bayern E na hora desse jogo decisivo Dessa final, entre aspas O Bayern aparece sempre e o Borussia some É, é claro que, assim, no, especificamente falando sobre o jogo O Borussia teve bons momentos Poderia ter empatado em algum momento é, Teve o pênalti, que para mim foi claríssimo é, do Boateng no chute do Haaland no, no segundo tempo que o Boateng se atira ah, o Boateng estava de costas né o argumento, mas ele sabia que a bola estava indo ali ele se atira e estica o braço então assim, ele aumenta o, o corpo dele, né aumenta a área e consegue interceptar a bola, cara, foi, foi assim, uma comoção nas redes sociais na hora não vai ter VAR, não é possível e, realmente, a, a cobrança de escanteio foi muito rápida. Não deram um pênalti que poderia ter mudado a história do jogo. É, Falou-se muito antes de Haaland contra Lewandowski. É, nenhum dos dois brilhou, né? O Lewandowski colocou uma bola na trave. Mas o golaço mesmo do, do jogo, né? A grande atuação foi a do Kimmich. É, ele deu uma declaração, inclusive, que foi avisado de que o Burke gostava de jogar adiantado. Ele fez um golaço por cobertura com uma contribuiçãozinha, não sei se vocês concordam, o Burke também poderia ter defendido, é,
2: com mas certeza. é isso, né? É. Com certeza é. O, o Burke poderia ter. O Miller depois fala que o o Kimi tinha chutado porque ele percebeu que o Burke estava jogando adiantado. E talvez nessa nessa paralisação os goleiros estão deixando um pouquinho a desejar, né? Os goleiros ainda acho que pelo goleiro ser, ser uma posição que depende muito de reflexo de sempre estar tá jogando, de ter um reflexo muito ágil para ele. né? Ele, ele reflete, ele vê antes o que ele vai fazer e ele reflete com o corpo dele. Os goleiros estão deixando um pouquinho a desejar aí na, na volta da Bundesliga. Mas foi um golaço. Se não tira o mérito do, do golaço, o acerto no, na cavadinha, foi impressionante.
0: Então, dito isso, eu queria destacar também a atuação do Alfonso Davis. É... O Miller também deu uma entrevista muito legal depois do jogo, é, brincando com o fato dele ser muito rápido. É, ele era um ponta, começou a carreira dele primeiro. Vamos lá, né? É, filhos de liberianos, é, foi para Gana, de Gana por conta da guerra, foi pro, os pais se mudaram para o Canadá e aí ele começou a carreira lá em Vancouver, no, no Vancouver Whitecaps. É, e fez uma transação assim, muito improvável o Bayern ir buscar um jogador direto na MLS é, isso é, é muito raríssimo geralmente ele vai para centros menores na Europa, e aí sim são pensados pelas grandes ligas mas o Bayern apostou e não só apostou muito bem, como ele foi transformado num lateral, o Alaba saiu da lateral, foi para a zaga e o Alfonso Davis está deitando mesmo na, na lateral esquerda, teve um lance com o Haaland que ele chegou a atingir 35 km por hora que ele deu um pique e, e conseguiu roubar a bola, foi essencial. É, então, assim, um cara bastante elogiado também e, e vale ficar de olho aí para a sequência da temporada. É, esses são os meus destaques aí finais aí sobre o jogo. O que, que vocês têm a falar aí também?
1: Eu só queria aproveitar e, e lembrar do, do post que o Léo fez no blog dele, o Painel Tático, é, a respeito do Kimish, né? a gente, enfim, logo depois do jogo e durante o jogo falou-se muito do gol que ele fez mas a atuação dele em diversos aspectos mostrou assim a qualidade do nível do jogador ah, ele pode ser, não pode ser não, ser um jogador que chama muita atenção por driblar tanto assim, para o público geral, né? as pessoas reparam muito a questão do drible né? mas um jogador assim de altíssimo nível, mais um gol de fora da área dele é o jogador do Bayern de Munique que mais fez gol de fora da área, nessa Bundesliga, é, o, o site do Campeonato Alemão disse que ele correu quase 14 quilômetros no jogo todo, que é um, um, uma coisa ainda impressionante. Mais,
0: ainda mais agora, nesse momento, né? Acabamos de voltar.
1: Exatamente. Então, assim, eu queria pontuar um pouco isso que o Léo já apontou no blog dele, é, da atuação do Kimes e também o Goretzka. Eu achei que ele fez uma excelente partida, chegando na área, é, enfim, com muita presença o outro jogador do Bayern de Munique vem bem nessa retomada do campeonato alemão
2: legal, só, só complementando isso realmente o Kimmich é um, talvez o destaque total da partida mas outras coisas que o Bayern chama atenção o Alaba que começou como lateral foi para o meio campo com o Guardiola jogando na zaga o Miller que começou como meia já foi centroavante jogando quase como ponta direita o Lewandowski saindo o tempo todo da área é impressionante como o Bayern, ele, os jogadores do Bayern são muito inteligentes para fazer várias funções, várias posições no jogo, né, é, é, é legal como o futebol caminha justamente para isso, hoje é, é, o Kimmich é com, quase que indecifrável, ele é um meio campo ofensivo, defensivo, camisa 10, ele joga em todas, ele joga em todas. Ele talvez seja o um jogador que faça todas aí com... Talvez ele só não faça o papel do goleiro, que é muito específico, e o papel do centroavante, que você precisa de força física para segurar os zagueiros. Mas o futebol caminha, e a Bundesliga é um exemplo disso, o futebol caminha para jogadores que possam fazer todas com alto nível de eficiência. Assim. Não é nem mais o conceito de ser versátil, é o conceito de fazer tudo mesmo.
0: Dito tudo isso, amigos, todas essas ponderações aí sobre o Bayern sobre a bola redonda que já vem jogando, sobre os números. Já dá para cravar ali, meter o carimbo de é octa na narração do Galvão Bueno alemão? O que, que vocês acham?
1: Vou deixar o Léo responder primeiro, nosso convidado.
2: <risos> ah, é octa, né? Não tem nem... É muito difícil uma reação. O... Se o Borussia tivesse vencido, ficaria só um ponto. Agora são vários pontos. São, são sete pontos. É... Não tem... A, a, a questão não é nem o que eles jogam, a questão é financeira. o Bayern de Munique, Não há mais, mais condições do Borussia, do Leipzig, do Leverkusen competirem com, com o Bayern financeiramente. Assim, o Bayern é o único clube da Alemanha que tem condições de ir lá buscar um coutinho, que não deslanchou, mas fez a diferença em vários jogos, por exemplo. É a condição de dar os maiores salários... É porque salário importa, salário aumenta o rendimento do jogador. É impossível você traçar um, um parâmetro direto com isso. Mas o salário, um salário grande, realmente afeta o desempenho, afeta o desempenho, principalmente a longo prazo. Acho que a questão é muito mais financeira. É uma questão da Europa. O futebol europeu caminha para isso. PSG, Bayern, Real, Barcelona, Liverpool, City, Chelsea... Juventus. São os Juventus, são... Os dominando financeiramente o futebol é muito difícil uma liga nacional não ficar com esses né? o Borussia tenta, tenta, produz um esforço gigantesco, vai lá, lesiona o jogador perde um jogo direto e aí fica mais complicado
0: a diferença está exatamente em sete pontos é, entre Dortmund e Bayern e uma, e uma diferença de saldo de gols de 13 13 gols, que é o primeiro critério de desempate na Alemanha então, não é apenas tirar esses sete pontos, mas o Bayern ainda teria, em tese, essa vantagem aí no saldo de gols, a não ser que, é claro, uma coisa muito excepcional aconteça. Restam apenas seis rodadas, então, assim, é, é que é aí que dificulta a missão. Não tem mais confronto direto. O Bayern pega, por exemplo, Fortuna, Düsseldorf, é, Bayern, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Freiburg e Wolfsburg. E o Dortmund pega Paderborn, Hertha Berlin, o Fortuna, mais Leipzig-Hoffenheim. Talvez o Dortmund até tenha uma tabela um pouquinho mais fácil é, em tese, mas é, eu não vejo esse Bayern perdendo. Diga.
1: Não, é. em relação a isso, é, é, como você tinha adiantado que mencionaria isso, a sequência, eu, eu dei uma olhada aqui nos, nos jogos né, e nas posições dos times. É, o Bayern de Munique. O Fortuna, Dossmund, Fortuna Doss, Düsseldorf está em 16º, o Leverkusen em quinto, na tabela de hoje, né? o Borussia é, Mönchengladbach em quarto, o Werder Bremen em décimo sétimo, Freiburg em sétimo, o Wolfsburg em sexto. Já do Borussia Dortmund, o Paderborn é o último colocado. O Hertha Berlin está em décimo primeiro, o Düsseldorf em décimo sexto, o Mainz em décimo quinto, o Leipzig em terceiro e o Hoffenheim em nono. É exatamente isso como você falou. A tabela do Dortmund é um pouquinho mais tranquila, mas também, enfim, é mais fácil vê-lo,
0: é... é mais fácil vê-lo se complicando. Por exemplo, o é. Hertha Berlin que voltou bem agora, né, dessa pausa, tem bons jogadores, né, tava num momento turbulento. É tranquilamente possível o Hertha Berlin beliscar a ponte do, do Borussia Dortmund. E eu não vejo o Bayern nessa atuada perdendo ponto assim de bobeira. Eles têm um melhor elenco, têm o um time mais redondo, mais opções, estão jogando mais bola então eu acho que a, além de todos esses fatores é, é difícil imaginar uma diferença de sete é, se fosse coisa de três pontos tudo bem pode acontecer um empoderável mas sete pontos para mim já foi eu já passo carimbo aí é octa o que é triste também né é triste é claro o torcedor não, não, não reclama né mas para gente que sempre valoriza o imprevisível é... É, assim Eu até separei aqui a diferença de pontos do Bayern para o vice nesses últimos sete campeonatos. Só na temporada passada o título foi decidido na última rodada, foi uma diferença de dois pontos, só que foi uma coisa inacreditável, porque o Borussia Dortmund chegou a abrir nove na 15ª rodada e conseguiu entregar o campeonato. E era o Bayern do Nico Kovac que não tinha se encontrado, o Bayern num momento ruim, e ainda assim o Bayern foi campeão. Nos outros anos tivemos diferença de 25, de 21, de 19, de 15 pontos do Bayern para o vice. Então isso que o Léo vinha falando realmente chama atenção. É, economicamente vai ser difícil. O que precisa acontecer? O que vocês acham que precisa acontecer para o Bayern passar pelo menos um aninho sem ganhar o título?
2: Cara, e a, a coisa é tão complicada que os cinco primeiros colocados no momento da gravação desse podcast, Bayern, Borussia, RB Leipzig o Monche, não sei falar, e o Leverkusen... É. Gladbach, tá tranquilo. Gladbach, pronto. Gladbach e o Leverkusen são os cinco primeiros colocados da Bundesliga do, da temporada passada. Só o Leverkusen e o Gladbach trocam de posição. Então, é, é muito complicado. E aí, pegando essa pergunta, a Europa, a, 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 a UEFA, tenta aí soluções para isso. Criar uma Superliga, de repente... Cria uma Superliga, diminui os números de jogos de Bayern, Juventus, Chelsea, City, Liverpool e Barcelona e Real e PSG e, e cria um pouquinho mais de competitividade para as ligas. Tá, é, realmente está chato assim, Tá chato. Eu, eu sou contra culpar o futebol, ah, o futebol moderno é isso, é aquilo. Não, o, o Bayern de Munique mere, merece estar no lugar que está porque foi um clube que se planejou. É um gigante e merece estar onde está. É, e faz é, a ressalva,
0: é, é. vamos fazer a ressalva de que é diferente de, que um, de um magnata, né? Um caso de um, um dono de um país né? que chegue e invista dinheiro, não. O Bayern conquistou, o Bayern tem hoje a quarta maior receita do mundo, conquistou isso com muito mérito, né? Comercialmente, com sócios, é, com compra e venda de jogadores, é um clube que realmente se planejou para chegar nesse patamar, né?
2: Exato. O Bayern talvez seja o grande exemplo de clube que se planejou, né? É o um grande exemplo, porque era um clube que viveu crises aí na década de 90 e tudo mais. Mas é, é, é diferente, por exemplo, o, se eu não me engano, o Real Madrid é o clube mais rico do mundo, segundo o Barcelona, e o terceiro é o Manchester United. É e o Manchester United, esportivamente falando, é um fiasco. Né? Não consegue nem mais ir para a Liga dos Campeões. Então não é, não é só dinheiro, é gestão também. A gente viu como o Bayern tinha uma gestão... Poderosa quando substituiu o Guardiola, substituiu depois o Guardiola pelo Ancelotti, depois foi, busca, foi buscar o Niko Kovac, o Jupp Hanks, depois Nico Kovac. Então é a gestão também. É muito difícil pensar numa solução. Eu criaria uma Superliga é, em que esses clubes disputem entre si aí um título continental, outro título continental, e tentaria diminuir o número de jogos deles no Nacional. Porque uma distância de 20 pontos, 25 pontos, como foi, é muito ruim para a Liga Nacional, né? É muito ruim para o futebol nacional que tenha um time que ganhe, que passe o trator em todo mundo.
0: Isso eu acho que gera até perda de interesse global, né? Não é uma tentativa de você internacionalizar mais a, a marca, né? A Liga a, em todo momento está preocupada com isso, porque quer ganhar mais dinheiro, quer valorizar o seu campeonato para vender fora. Quando você não tem, assim, pelo menos disputas ou grandes marcas, né? variando na conquista de títulos, eu acho que isso perde bastante, e é, não deixa de ser um ponto positivo que o campeonato inglês tem, por mais que hoje esteja polarizado entre Liverpool e City, a gente tem uma variedade maior de campeões, e temos é, mais super times, digamos assim, né? que, que conseguem fazer boas campanhas também em competições europeias, e que você reconheça grandes craques ali naqueles elencos, isso falta um pouco também para outros clubes da Alemanha, né?
1: É, eu fico pensando assim, é, só de, de repente para estabelecer um contraponto, eu não sou tão favorável a essa criação de uma Superliga. Mas é, eu acho que é muito difícil essa situação do Campeonato Alemão, porque como o Léo falou, assim, a questão salarial ela faz muita diferença, porque você pode oferecer os melhores salários para os jogadores e aí você atrai os melhores jogadores. Então você fica com um time muito mais forte o Bayern de Munique está invicto ainda em 2020 é impressionante depois que o Hansi Flick chegou 15 vitórias em 18 jogos na Bundesliga assim é uma supremacia muito grande é... eu lamento só um pouco porque por exemplo um jogo de como o de dessa terça-feira né esse clássico que foi bastante equilibrado com o Borussia Dortmund fazendo um esforço enorme para depois empatar o jogo é é complicado, assim, é meio que sem solução mesmo, ou, enfim, ou a solução é, da Superliga, porque ficou uma diferença muito grande, ainda mais no, no campeonato alemão, como, é, como o Canedo falou. Na Premier League você ainda tem um, um pouquinho mais de competitividade, assim, mas na Alemanha o bairro de Munique sobra demais.
0: Então, tem uma, uma coisa por trás disso, né, que é a regra lá na Alemanha das 50 mais 1. É, é praticamente constitucional que é, os, os clubes têm que pertencer ao povo, né, aos seus sócios, pelo menos 50% mais um. Então, assim, o Bayern, é, Adidas, a Audi, enfim, outras empresas têm participação é, no Bayern, mas a maior parte pertence pertencem aos sócios. Então, isso é claro que também afasta um pouco de dinheiro, né, em comparação com a Inglaterra, que você pode ter dono e aí a gente está vendo até agora a discussão sobre o Newcastle. Então os clubes ingleses conseguem também fazer mais dinheiro assim. E eu acho que é uma cadeia, né? Isso leva a você poder pagar mais salários, conseguir atrair melhores jogadores e, no fim das contas, formar melhores times. Eu, os alemães... E, e eles nem pensam em mudar, eles não estão incomodados com isso porque eles são muito muito apegados a essa tradição. É, a torcida tem um poder enorme é, de influência tanto na Bundesliga quanto dentro dos próprios clubes. E a gente lembra que estava tendo jogo segunda-feira, salvo engano, à noite, e tivemos protestos é, muito fortes, tacavam bolinha de tênis, né? E, e a Liga teve que recuar, é, mudou essa decisão. Agora, é claro que com a pandemia, como não, não tem torcida indo a jogo, eles estão é, privilegiando horários espaçados, datas espaçadas, mas é isso, é, eu acho que isso é um fator também que influencia um pouco para a Alemanha ter, por exemplo, o Bayern como quarta maior receita do mundo, o Borussia Dortmund 12º, o Schalke 15º e só esses três entre os 20 primeiros. E você olha a Inglaterra, por exemplo, que tem sete, oito, nove clubes entre os 20 primeiros. Então é uma diferença bem considerável é, que talvez justifique o poderio financeiro diminuído ali na Alemanha, concentrado mais realmente em Bayern e Borussia Dortmund.
2: E, e só, só para fechar, o Brasil, até o, o nosso colega Rodrigo Capello, com aquela frase famosa de que só há cinco clubes grandes no Brasil, é, ao a, a longo prazo a gente tá vendo já estamos vendo isso no Brasil. Já estamos vendo isso. Desde 2015, quem que vence o Campeonato Brasileiro? Ou é Flamengo, ou é Palmeiras ou é Corinthians? Né? O Cruzeiro chegou aí em duas finais, venceu duas finais de Copa do Brasil com um esforço financeiro gigantesco que quebrou o clube. E veio então, em 13 e 14 gente... também, né? Ganhou em 13 e 14 pra também, ver. com é. o mesmo é. esforço, né? Começou lá. É verdade, boa lembrança. Então, é, o dinheiro, ele, ele de fato ele ganha jogo, se bem administrado. Dinheiro ganha jogo, se bem administrado. Se mal administrado, vira o São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem o terceiro maior faturamento do Brasil. O São Paulo é o Manchester United do Brasil. Tem um faturamento gigantesco, uma torcida grande... Mas fica demitindo o técnico, contrata jogador, jogador não dá certo, vende, gasta muito dinheiro. E aí gasta mal o dinheiro. Então, meus senhores,
0: é, aproveitando ainda para tocar no assunto da rodada, da 28a rodada, é, na terça-feira tivemos uma vitória muito surpreendente do Wolfsburg por 4x1 sobre o Bayer Leverkusen fora de casa, que abre uma outra discussão aqui que é sobre um comportamento dessas duas rodadas e meia a gente está gravando antes dos jogos de quarta, é bom lembrar, é, que é a, a quantidade expressiva de vitória dos visitantes. Dos jogos que tivemos até agora, depois é, dessa pausa, né, na volta dos estádios vazios, 12 vitórias de visitantes, 7 empates e apenas 3 vitórias de mandantes. É uma coisa que chama muito a atenção, né? Vocês acham que é um comportamento que veio para ficar e vale para a gente pensar realmente na influência da torcida, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que tem uma questão aí talvez de preparação física é, é, é difícil que um time suporte é difícil para o pensando aí que o, que o mandante tem que propor o jogo, tem que ficar o tempo todo em cima tem que se desgastar mais isso faz com que o jogo fique mais afeição dos visitantes né? O visitante vai lá, segura um pouquinho, então se desgasta menos E num contra-ataque, numa bola parada, consegue fazer o, o gol Mas é uma relação que precisa ser investigada ainda Talvez o mais preocupante nessa parte física seja o alto número de lesões né? O que já era esperado Teve a quarentena, parou, retomou os treinos em casa Mas é esperado que depois do ritmo do jogo Mas eu vejo uma relação pequenininha entre a questão física e esse alto número de vitórias Acho que tem muita, tem, tem coisas aí por trás para explicar.
1: É, eu não, eu não tenho aqui na mão agora é a, a probabilidade de vitória norm, normal assim no campeonato alemão de mandante em condições tava, normais, né? Eu, eu lembro de
0: cabeça, estava em torno de 42%, mais ou menos. É, é um campeonato assim que o mandante também não, não tinha enorme vantagem, mas agora ele está em total desvantagem, né?
1: É, aí é, é, eu acho que é só bom ponderar isso E também que é um, é um número de, pequeno de rodadas ainda assim, Seria bom a gente aguardar, sei lá, mais 10 rodadas 10 rodadas não vai dar, né? Porque o campeonato já vai ter acabado <risos> é. Mas é uma quantidade um pouco maior de jogos Só para fazer um comentário, de repente, um pouco mais aprofundado Mas, assim, chama, como vocês dois falaram, chama muita atenção né? em, tanto, em tão poucas rodadas, um número tão grande de vitórias dos, dos visitantes assim Não sei até que ponto... É, acho que até que ponto a pressão da torcida influencia o time da casa jogar mais, isso que o Léo falou de, de ser obrigado a propor o jogo, com certeza, isso aí é, assim, é, é fato é, só que ou se, se a pressão da torcida se alguns, torcedores do time, alguns jogadores do time visitante se eles sentem mais a pressão do jogo por causa da pressão da torcida acho que num estádio como o do Borussia Dortmund talvez isso aconteça num estádio de um, de um outro time menor da Alemanha, não sei se faz tanta diferença, é uma coisa que fica muito no achismo, assim, mas chama muito, chamou muita atenção de todo mundo essa quantidade de vitórias dos visitantes.
0: E a gente fala de comportamento da torcida, é importante, porque o Campeonato Alemão é o que tem melhor média de público, melhor taxa de ocupação, é um campeonato realmente que a torcida ia ao jogo, não importa se você está na zona de rebaixamento ou não, os clubes menores... É, é, é por isso que, enfim, quando falam que o Brasil é o país do futebol, essa frase me incomoda um pouco, porque aqui a gente custa ter grandes médias, os nossos públicos estão, são muito dependentes é, de boa fase do time, e lá na Alemanha não, Assim, é, é realmente o contrário, né? é uma devoção ao seu clube, e você está lá no estádio independentemente do momento, da sequência de resultados. É, então é isso assim num campeonato que a torcida vai bastante quando ela deixa de os clubes que jogam em casa param de ganhar, realmente chamou muito atenção atenção é, mas como o Lodge bem disse, vale acompanhar e a gente vai ficar de olho nesse comportamento daqui para frente é isso senhores?
2: acho que é isso é isso já, pô nossa, muito rápido
0: eu tenho só aqui umas a, a, agendas aqui né, agenda do fim de semana no sábado, uma e meia da tarde o Bayern recebe o Fortuna Düsseldorf no domingo também é, também não né, uma da tarde é, o Borussia Dortmund visita o Paderborn o Leipzig que neste momento está em terceiro, joga na segunda-feira três e meia, isso foi algo legal assim, é, pelo menos que a Bundesliga conseguiu encontrar, despassar um pouco mais as datas tem uma tradição de ter os jogos três e meia da tarde de sábado na Alemanha aqui pelo fuso dez e meia da manhã é aquele horário reservado ali para os jogos acontecerem mas a Bundesliga tá tá separando quatro jogos então a gente ainda consegue ter jogos em horários passados vai ser uma loucura o campeonato português está chegando aí daqui a pouco com um jogo é, jogo toda semana jogo todo dia da semana é, o Campeonato Espanhol também está querendo fazer isso então vai ser pelo menos importante no momento que a gente não tem a volta do futebol brasileiro definida para ter jogo em segunda a segunda pelo menos isso vai ser algo maravilhoso aí para essa quarentena é, e, eu, e eu prometo não reclamar do nível dos jogos quero entender também é, que enfim as coisas vão melhorar com o tempo é, mas é isso, vem aí muita coisa boa e a gente está de olho aqui no Gringolândia é, pode confiar
1: o legal do campeonato português é que ao contrário do campeonato alemão a briga ainda está bem acirrada entre o Porto e o Benfica, né? o Porto tem 60 pontos e o Benfica tem 59 rivais aí brigando pelo título uma coisa bem legal nessa reta final
0: o campeonato volta semana que vem já né, dia 3 de junho já, já tem jogo e a gente já viu aí que italiano espanhol e inglês também estão se
2: coçando portanto
0: é isso Valeu, Léo. É, considerações finais aí da sua parte?
2: Eu só deixar um, um, um grande agradecimento a vocês. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Qualquer coisa, comenta lá no Twitter. É, sou um, um, um ouvinte assíduo e também um, assisto o Bola Quadrada, assisto os programas. Boa. É muito bom. Acompanhe o Canedo, que o conteúdo dele é muito, muito fera. Obrigadão, gente. Um abraço. Foi um prazer participar com vocês.
0: Valeu você. Brigadão, Lois. estamos junto aí. O tema de semana que vem, da semana que vem, da Segredo, é claro que se cair o mundo, acontecer alguma coisa muito grave, a gente vai ter que falar sobre o que é mais importante. Mas é legal e contou com a, o, com a participação do Léo, eu não sei se, se você, o Léo já desconfia o que possa ser, vamos deixar em segredo. É, o Lois também é, tá nessa aí. É, enfim, sobre dois grandes craques, mas a gente entrega na semana que vem se tudo for possível então é isso quem, quem ficou ouvindo o podcast até agora mereceu saber sobre isso então é, agradeço a todo mundo é, valeu Léo, valeu Lóis bom fim de semana a todos e quinta-feira que vem a gente está de volta aquele abraço